0: Quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. Hoje vamos meditar juntos nos versículos 6 e 7, onde paramos a última vez, mas eu gostaria de ler com vocês agora desde o início do capítulo até o versículo 10. Vamos, então, escutar a palavra de Deus para a nossa edificação. Efésios 2 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, de antemão preparou para que andássemos nelas. Tente imaginar aí como seria legal se você tivesse aparecido como coadjuvante em algum filme muito famoso. eu Por exemplo, tenho um tio que, quando era criança, apareceu como coadjuvante naquele filme ET, do Steven Spielberg. Essa é uma história bem famosa lá na minha família. Depois vocês podem perguntar à minha avó melhor sobre ela. E se a gente, às vezes, fica empolgado de só aparecer no jornal, imagina em um grande filme. Claro que eu não tinha nascido ainda, mas se eu tivesse aparecido como coadjuvante em um filme, por exemplo, como O Poderoso Chefão, né, iria imprimir a minha cena em altíssima qualidade, moldurá-la e pregá-la assim na parede, na parede da minha casa, para mostrar a todos. Esse aqui sou eu. Existe um, um prazer imenso e muito intenso no nosso coração em sermos mostrados com glória para o mundo. Né, até os mais tímidos... Ficam alegres em ver o seu nome exibido como parte de algo bom, algo grandioso. Falando sobre esse desejo de, de sermos admirados, de sermos celebrados, né, o filósofo, teólogo Blaise Pascoal disse assim em seus pensamentos, a vaidade está tão ancorada no coração humano que um soldado, um cadete e um cozinheiro se gabam e querem possuir admiradores. E até mesmo os filósofos os querem. Os, os que escrevem contra eles, querem o prestígio de terem escrito bem. E os que leem querem o prestígio de os terem lido. E eu, Pascoal disse, e eu escrevendo isso, talvez também tenha esse desejo, assim como aqueles que estão lendo. Meu coração humano, de fato, é faminto por admiração em tudo que faz. Até mesmo ao pregar um sermão na igreja, e será que existe algum problema nisso? Em geral, nós não gostamos muito de pessoas exibidas, não é mesmo? Que sempre fazem questão de, de, serem, de aparecerem, de serem destacados. É aquele colega que gosta de mostrar para todo mundo que tirou nota 10 na prova, costuma ser muito desagradável. Aqueles que todo, toda hora ficam postando suas fotos, suas conquistas lá no Instagram, incomodam. E geralmente, acho que boa parte desse incômodo que sentimos é por inveja, né? já que o destaque de outros acaba tirando um pouco da nossa luz. Sem dúvidas, todos nós precisamos aprender a lidar com o pecado da vanglória e com todo esse desejo soberbo de mostrar para as pessoas o quão bom eu sou, o quão caridoso. Ou quão bonito, forte, inteligente, trabalhador, vitorioso, esforçado eu sou. Ou quão boa foi a minha viagem de família, de férias. Quão bonita é a minha família, quão bonitos são os meus filhos. Ou até mesmo quão edificante foi o sermão que eu preguei na igreja. Nosso Senhor Jesus, no sermão do monte, alertou sobre esse erro de buscar o reconhecimento dos homens ao falar daqueles que oravam em praça pública e tocavam trombetas para anunciar as suas esmolas. Se fosse hoje, tenho, até, tenho certeza que Jesus destacaria como as pessoas gostam de mostrar as coisas boas que fazem nas suas redes sociais. O exibicionismo condenado por Cristo chegou em nossos dias em um nível muito mais alto. Porém, o que eu queria pensar com vocês é o seguinte, Será que existe uma maneira legítima, piedosa, de nós sermos evidenciados para o mundo? Ou será que é sempre errado o que, tem, mostrar, né, que seja sempre errado mostrar o que nós temos ou o que nós fazemos lá no Instagram ou em alguma rede social? E eu pergunto isso porque, ao mesmo tempo que é natural nos incomodarmos com pessoas muito exibidas, é natural também ficarmos contentes quando ouvimos sobre a viagem dos nossos amigos, felizes em ver a foto bonita de uma família e agradecidos pelas vitórias, pelo sucesso dos nossos irmãos. Né? Essas coisas não parecem erradas em si. Apesar de eu não ser o maior fã de redes sociais, eu diria que sim, existe sim uma maneira legítima e piedosa de sermos reconhecidos, de sermos exibidos para o mundo. Como? Quando se destaca que a glória não é propriamente nossa, mas é a glória da graça de Deus em nós. Esse é o propósito de todas as coisas que existem. O pastor João Calvino fala da criação como um magnífico, um formosíssimo teatro, refugindo a glória de Deus, repleto de maravilhas incontáveis. E aí você pode pensar no sol, nas estrelas, nas montanhas, nas belas paisagens, que manifestam a glória e a beleza de Deus. Porém, leremos hoje em Efésios, que você que está em Cristo Jesus, é ainda mais glorioso do que o sol. E Deus o quer mostrar para todos, não só no Instagram, mas por todo o universo, por toda a eternidade, como sendo você um objeto supremo da riqueza, da graça de Deus. Seria muito legal fazer parte de um filme... Talvez como poderoso chefão, mas o fato é que fazemos parte de um filme ou de um teatro muito melhor, muito mais glorioso, em que não somos apenas coadjuvantes, mas as estrelas deste filme, que tem como grande protagonista Cristo Jesus. Que Deus, irmãos, ilumine nossos corações para perceber estas e outras realidades gloriosas que lemos. Quero ler com vocês aí novamente no capítulo 2, versículos 6 e 7. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nessa parte inicial do capítulo 2, acontece algo muito similar ao que aconteceu quando estudamos o começo do capítulo 1. Quando começamos a estudar essa carta, percebemos... Quão maravilhosas são as bênçãos espirituais que nós temos com Cristo nos céus. Pela graça fomos escolhidos e predestinados. Mas não foi de graça. Um altíssimo preço foi, preço foi pago. Em especial quando refletimos lá nos versículos 7 e 8 do capítulo 1 Destacamos quão rica é a graça que Deus derramou sobre nós. Com o sangue precioso de Jesus, o Filho amado, que foi moído pelo próprio Pai em nosso lugar. E de forma semelhante, no último sermão, quando estudamos os versículos 5 e 6 do capítulo 2, vimos que para Deus nos salvar, Ele não ofereceu um pagamento do que, do que estava lhe sobrando das suas riquezas, mas Ele esvaziou os tesouros da sua misericórdia, entregando o que tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, em nosso favor. E esse grande amor com que Ele nos amou foi manifestado, enquanto nós ainda éramos seus inimigos, odiosos. Estamos caminhando bem devagar nessa carta, meditando com calma em cada versículo. E minha oração, irmãos, é que Deus esteja seja cumprindo na vida de vocês a oração que Paulo fez pela igreja de Éfeso. Que o Pai da Glória esteja iluminando os seus corações para enxergarem melhor a suprema grandeza da misericórdia, da graça e do amor que Deus tem por você. Pelo menos para mim, essas meditações têm sido muito edificantes. Doutrinas básicas, que pareciam antes assim tão evidentes, parecem agora estar brilhando com, com uma luz diferente, mais forte. E, e muito infelizmente, um grande erro que cometemos é o é de continuar a nossa semana sem nos lembrarmos da graça e do amor que recebemos por Cristo, sem a consciência de que nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, andando por aí como zumbis, segundo o curso deste mundo vil, servindo a Satanás, escravos da carne, a única coisa que nós merecíamos era a ira de Deus, pois éramos filhos da ira, mas Deus, como vemos da última vez, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Entretanto, quando nós estudamos lá as maravilhosas bênçãos do capítulo 1, eu alertei que pior do que continuar a semana sem nos lembrarmos deste grande amor de Deus, é o erro de continuarmos a semana pensando que Deus nos amou, que Ele pagou todo este preço, pensando em nós em primeiro lugar. No versículo 6 do capítulo 1, lemos que Deus fez tudo para o louvor da sua glória. Depois no versículo 12, que fomos predestinados para o louvor da sua glória. E o versículo 14, que tudo foi realizado em louvor da sua glória. Da mesma forma, preciso alertar, que, alertar novamente que a nossa salvação, sobre a qual meditamos no último sermão, Nunca, nunca foi o propósito último e principal de Deus. O propósito principal do Senhor para a nossa salvação é mostrar a glória da sua graça, da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. E para enxergarmos melhor esse propósito, preciso destacar aquilo que Paulo novamente enfatiza logo no início do versículo 6, olha aí, quando diz, e juntamente com Ele, com Cristo, Desde o início da carta, Paulo está falando que todas as bênçãos que temos, nós temos em Cristo. E é isso que ele continua enfatizando aqui. Como eu expliquei no domingo passado, nossa, nossa, tradução, nossa tradução até economizou um pouco nas palavras. Nos versículos 5 e 6, por três vezes ao invés de duas, Paulo usa o prefixo grego sum, que significa juntamente com. Né? Estávamos mortos, ele diz, em nossos delitos, mas Deus nos deu a vida juntamente com Cristo nos ressuscitou juntamente com Cristo e juntamente com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora tudo o que é de Cristo é nosso também. Estamos casados em comunhão total de bens com o nosso Salvador. Ele assumiu todas as nossas dívidas e recebemos todas as suas riquezas celestiais. Na última vez refletimos sobre a vida que temos juntamente com Cristo. Uma vida em abundância, repleta de satisfação e deleite. Os momentos mais intensos que podemos ter nessa terra, quando, quando nos sentimos vivos de verdade, são apenas fagulhas do fogo da vida, ou apenas uma gota pequena do oceano da vida que Cristo possui na presença de Deus e que nós temos com Ele. A vida que é de Cristo agora é nossa também. Nossa união com Jesus ainda não está completa. Por isso ainda sofremos tantas consequências da morte. Mas essa união já é real. Paulo não está dizendo que Deus nos dará vida no futuro, mas que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E o mesmo é verdade sobre o que o Paulo continua dizendo aí na sequência do versículo 6. Repare que ele não diz que Deus, juntamente com Cristo, nos ressuscitará. Ele diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou apesar até de verbos distintos, poderíamos dizer que o ato de Deus dar a vida e o ato de Ele nos ressuscitar se refere à mesma coisa, certo? Afinal de contas, o que é a ressurreição senão a vida sendo dada a um morto? Entretanto, não acho que Paulo está sendo prolixo ou simplesmente repetindo a mesma ideia. Lá no capítulo 2 de Colossenses, Paulo também fala sobre essas duas coisas falando da ressurreição, especialmente para destacar que nós passamos com Cristo pela morte e pela ressurreição. Ele diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele, com Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Você prestou atenção, talvez isso possa ficar um pouco confuso, porque Paulo diz que nós já estávamos mortos, e como que um morto pode morrer? Como tenho ressaltado, não podemos pensar aqui naquela imagem de, de um defunto, defunto, inerte, que não faz nada. Nós éramos mortos andantes, como Paulo diz, fazendo muitas coisas odiosas. E por isso, é, tenho comparado essa nossa natureza original como, como a de um zumbi. E eu acho que Paulo quer enfatizar agora que nós morremos para este estado de zumbi, nós somos sepultados com Cristo, morremos para isso, e o mesmo poder que o ressuscitou, nos ressuscitou também, e com isso, Paulo claramente está voltando à sua oração lá no final do capítulo 1, não sei aqui quantos se lembram, quando ele clamou a Deus, para que, que iluminasse o coração daqueles crentes de Éfeso, para saberem quão quando... olha aí o capítulo 1, versículo 19, volte sua página, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo? ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar a seu direito nos lugares celestiais. Quando preguei esse texto, ressaltei que maior, muito maior do que o poder de uma bomba atômica, de um furacão, de um tsunami, de um vulcão em erupção, até de uma supernova, foi aquela força, do poder que penetrou a escuridão da sepultura de José de Arimatéia, fazendo, fazendo com que Cristo, filho amado de Deus, ressuscitasse dentre os mortos. A oração de Paulo era para que seus leitores conhecessem a suprema grandeza do poder de Deus, porque este poder foi manifestado também em nossas vidas. Novamente ressalto que nossa união com Cristo ainda não é plena, e é por isso que não conseguimos perceber toda a glória da ressurreição em nosso dia a dia. Mesmo assim, a ressurreição já é real. Paulo não está falando que Deus nos ressuscitará, mas que Ele nos ressuscitou. Portanto que Deus não apenas ilumine os olhos dos nossos corações para vermos esse poder, mas que Ele nos faça provar disso, sentir com todas as aflições do nosso coração o poder da ressurreição em nós. Mas não só o poder da ressurreição. Paulo conclui o versículo 6 dizendo que juntamente com Cristo, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E assim perceba quão drástica e quão maravilhosa é a mudança que Paulo ressalta quando começou o versículo 4 com, com duas das mais importantes palavras da Bíblia, quando disse, mas Deus pastor João Calvino resume muito bem essa mudança quando diz que o homem é levantado do mais profundo inferno para o próprio céu. Já seria bom demais se Deus apenas nos tivesse liberto da morte, da condenação eterna. Mas o grande amor com que Ele nos amou não se limita apenas ao que Ele nos salvou, mas ao que Ele nos deu, ao que Ele nos oferece. Eu gosto muito da maneira como Paulo resume o Evangelho lá em 2 Coríntios, capítulo 8, quando diz assim, pois, que? pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Jesus assumiu a nossa pobreza, a nossa miséria, para nos fazer ricos. Mas pode ser que você não seja assim tão impactado com com essa realidade que Paulo está falando, de estarmos com Cristo assentados nos lugares celestiais. Mas será que é tão bom mesmo assim ficar ali no meio das nuvens do céu? Parte do motivo pelo qual não somos impactados com essa realidade é porque não a conhecemos direito. Existem lugares maravilhosos para serem visitados nessa terra, sejam os Alpes suíços ou praias do Havaí, ou as cataratas de Vitória, ou as, como são chamadas as Vitória Falls, lá em Zimbábue. Imagina só um bom jantar com sua família, com seus amigos, diante de uma paisagem dessas. Mas isso nem se compara com podermos comer diante da presença de Deus nos céus. Porque Ele que é a fonte da beleza de todas essas paisagens e eu estou falando aqui de comer na presença dele porque essa é a imagem que a escritura usa muitas vezes uma das minhas passagens favoritas de todas as escrituras é aquela de Êxodo no capítulo 24 que lemos logo no início da liturgia você deve ter ela impressa aí na sua liturgia quando Moisés, os sacerdotes e setenta anciãos subiram ao monte Sinai e comeram diante da presença de Deus o texto diz assim e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e setenta dos anciões de Israel, e viram o um Deus de Israel, sob cujos pés, havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu, na sua claridade, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus, e comeram, e beberam, então imagina só, comer na sala de jantar de Deus, cujo piso era, o texto diz, de pedra de safira, eu li na internet essa semana sobre um piso de mármore que foi projetado por uma designer italiana chamada Pietra Firma, em que cada metro quadrado estava anunciado por um milhão de dólares, já que cada metro era incrustado com mais de mil diamantes, 2.400 peças de Madre Pérola, 400 peças de concha de abalone, que eu nem sei o que é, e 500 peças de onyx preta. Sem dúvidas, meus irmãos, o piso onde estavam os pés de Deus eram ainda mais gloriosos. Se parecendo, o texto diz, com o céu na sua claridade. O texto de Êxodo não diz o que eles comeram, mas, mas imagino que Moisés nem teria palavras para descrever o que deve ter sido assim disparada a melhor refeição da sua vida. Tente pensar você quão fascinante, esplêndida, deslumbrante foi essa experiência. Comer diante da presença de Deus, na sua sala de jantar, ali nesse lugar tão maravilhoso. E o que Paulo está querendo nos ensinar nessa carta em Efésios, de Efésios é que nós podemos desfrutar hoje de uma experiência ainda melhor. Porque não estamos com Cristo em cima do Monte Sinai, em uma sala de jantar provisória que Deus fez ali. Estamos com Cristo nos céus, diante da sala de jantar celestial. Pela terceira vez eu ressalto. Nossa união com Cristo ainda não é plena. E é por isso que ainda não conseguimos provar toda a glória de estarmos hoje com Ele nos céus. Mesmo sim, essa ascensão já é real. Paulo não está dizendo que Deus nos fará assentar nos lugares celestiais, mas que ele nos fez assentar. Então, irmãos, que Deus ilumine o nosso coração para provar de verdade. Aquilo que Davi diz lá no final do Salmo 16. Na tua presença, a plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente. É isso que nós temos com Cristo. E eu tenho insistido tanto com vocês, que essa é uma realidade que nós já podemos provar hoje. Não porque eu olho para a minha última semana e digo assim, olha, eu provei claramente na minha vida, da ressurreição e da ascensão que eu tenho com Cristo. Confesso que estou longe de poder dizer isso. Estou insistindo nesse ponto, irmãos, porque a minha insistência diante de Deus tem sido essa também. Para que Ele abra os olhos do meu coração e de vocês, para podermos ver, provar dessa alegria todos os dias, em todos os momentos, perceber claramente. Na sexta-feira passada, eu comecei a ler, a escutar, na realidade, um livro, que a Clara, também minha esposa, já estava ouvindo, um livro muito interessante. E é de um autor que nós gostamos muito, chamado Michael Pollan. falando sobre várias experiências, algumas pesquisas científicas com psicodélicos, como o LSD e outros compostos de fungos e cogumelos. Eu confesso que uma coisa que me surpreendeu bastante é que muitos desses compostos, parecem, pelo menos, ser muito menos prejudiciais do que a gente geralmente imagina. E até são usados em alguns tratamentos clínicos. E só um parêntese aqui para esclarecer um detalhe muito importante. Né? Eu gosto muito de ler coisas só por curiosidade. Né? Não estou pensando em usar LSD ou provar algum cogumelo ou algo nesse sentido. Mas as experiências relatadas por várias pessoas que usam esses psicodélicos, sejam em testes controlados ou não, são muito surpreendentes, pelo menos para mim. Primeiro, porque não parece haver uma espécie de ressaca após o efeito. E segundo, porque esses elementos, esses compostos são muito pouco viciantes, né? diferente do que eu imaginava. E o que várias pessoas contam, por exemplo, com o uso de LSD, não é que elas tiveram assim, experiências muito irreais, mas que elas passaram a ter uma percepção muito mais real das coisas por exemplo, admirando e sentindo intensamente a suavidade aveludada das flores, percebendo com mais clareza a vivacidade do verde nas folhas, é como se fossem ali as folhas mais belas que já tinham visto na vida. Nas palavras do autor, o LSD parece desabilitar nossos modos imediatos e convencionais de percepção, e ao fazê-lo, restaura um imediatismo típico de crianças e um senso de admiração em nossa experiência da realidade, como se nós estivéssemos vendo tudo pela primeira vez. São folhas. Que fique claro, né? não vou usar e não estou recomendando ninguém a usar LSD. Mas o relato dessas pessoas me fez até orar melhor porque acho que entendi melhor o que eu quero que Deus faça por mim e faça por vocês. Como assim? Não quero LSD, obviamente. Mas eu queria, eu peço para que o Espírito de Deus nos dê uma experiência, sim, cada vez mais real, mais perceptível, mais viva do amor de Deus. Do que significa ter vida com Cristo, ter ressuscitado com Cristo e ter sentado nos lugares celestiais com Cristo. Estou falando em termos um pouco subjetivos, né? mas de forma prática, o que, o que essa experiência significa? Como ela se aplica no nosso dia a dia? E aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses, que lemos também da, durante a liturgia, pode nos ajudar. Os crentes de Éfeso tiveram rico privilégio de receber essa carta do apóstolo, que foi endereçada a eles. Nós também ficaríamos muito felizes de receber uma carta assim. Mas nós temos um privilégio ainda maior do que o deles, o privilégio de poder comparar essa carta de Efésios com várias outras cartas, inclusive com a de Colossenses, que lá no capítulo 3, versículos de 1 a 4, diz assim, lemos também durante a liturgia. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que a nossa vida se manifestar. Então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Porque fomos ressuscitados e estamos com Cristo assentados à direita de Deus. Agora os pensamentos, as afeições do nosso coração são celestiais. Nós estamos agora sempre sendo puxados para cima, para as coisas lá do alto. Não para as coisas que são aqui da terra. Aquilo que define nossos gostos, nossos desejos e vontades é o reino celestial. Não estamos mais cativos por este mundo. Somos como peregrinos exilados nessa terra, aguardando a manifestação plena da glória celestial em Cristo Jesus. Pensem como deve ter sido para Moisés, para aqueles ancião, as anciões, Anciãos, né? Descerem do Monte Sinai. Descerem daquela sala de jantar divina. Para voltar a comer o um maná. Todo dia no deserto. Depois de terem uma experiência tão marcante. Eu imagino que tudo o que eles mais valorizavam nessa terra. Perdeu muito da sua atratividade. A perspectiva deles agora passou a ser outra. E agora o que eles mais queriam. Era ter outras experiências gloriosas. Como aquela que tiveram de comer na presença de Deus. Moisés, pelo menos, não se saciava com as manifestações que já tinha recebido da glória divina. Ele sempre queria mais, a ponto de pedir ao Senhor, mostre-me a sua glória. Por outro lado, apesar das coisas da terra terem perdido muito do seu valor para eles, agora Moisés e os anciãos poderiam comer o maná, fazer todas as outras coisas, pensando, se lembrando daquela comunhão tão intensamente prazerosa que tiveram diante da presença de Deus. Creio que é mais ou menos isso que Paulo está ensinando aos crentes de Colossos, de Éfeso e a nós também. Só que de forma ainda mais real. Nós não temos no passado uma experiência de comunhão íntima com Deus nos céus. Nós temos hoje essa comunhão através de Cristo. Portanto, o piso da sala de jantar celestial vai nos fazer até preocupar pouco com o piso da nossa sala de jantar, da nossa casa. A alegria que nós temos nos céus vai mostrar como as alegrias dessa terra são pequenas, passageiras. O que não significa que deixaremos de desfrutar dos bens dessa terra. Mas nós vamos desfrutar da comida, da bebida, de todos os prazeres terrestres, buscando e pensando nas coisas lá do alto, eu sempre lembro de C.S. Lewis comentando que os cristãos que mais pensam nos céus são os que vivem e aproveitam melhor essa vida na terra. E fazem isso, pois, como Paulo diz, pois fazem aguardando ansiosamente pela manifestação plena da glória de Cristo, quando nós também seremos manifestados juntos com Ele em glória. E voltando para Efésios, Paulo continua o texto falando sobre essa manifestação gloriosa, como disse antes, tenho orado insistentemente para que Deus possa gravar no meu coração, no coração de vocês, quão preciosa é a salvação que Ele nos deu, quão rica é a sua misericórdia, quão grande é o amor com que Ele nos amou. No entanto, alerto novamente que a nossa salvação nunca foi o propósito último, nunca foi o propósito principal de Deus. O propósito principal de Deus para a nossa salvação é mostrar a glória da sua graça, da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz aí no versículo 7. Leia, leia comigo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Comecei falando que fazemos parte de um filme ou de um teatro glorioso e eterno, em que não somos apenas coadjuvantes, mas somos as estrelas do filme. Contudo, como acabamos de ler, a glória em destaque não é a nossa glória propriamente, mas a glória da graça de Deus em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O pastor John Stott utiliza de uma ilustração para, para essa manifestação aqui, nos comparando com a imagem de uma pessoa em um quadro. Uma pessoa que foi pintada de forma tão bela, que os outros não perguntam quem é a pessoa do quadro, mas quem é o seu pintor. E se o propósito de Deus é mostrar algo, como Paulo disse, para quem ele quer mostrar? Quem são os espectadores desse teatro? No capítulo 3 dessa carta, no versículo 10, lemos que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, nós somos um espetáculo para os anjos que nos olham e formam um coro celestial, um grande coro de serafins, de querubins, cantando aleluia. Eles olham para nós e cantam aleluia, louvado seja o Senhor. Somos também um espetáculo de triunfo para humilhar Satanás e os seus demônios. Escrevendo aos Colossenses, Paulo afirma que que Deus encravou nossos pecados na cruz e assim publicamente expôs os principados e as potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mas os anjos não são os únicos espectadores desse teatro. Nós somos um quadro da glória de Deus, também para todos os povos da terra, como cantamos aqui no Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Nós somos um espetáculo para os anjos, para os povos da terra e certamente para a própria Santíssima Trindade, que olha para nós com perfeita admiração. O Pai nos salvou e nos deu o seu próprio Espírito, para fazer de nós uma esposa gloriosa, pura e sem mácula para o Seu Filho. E o Filho se entregou por nós, derramou o seu, o seu Espírito sobre nós. Para que pudéssemos ser adotados pelo Pai. Como filhos. E se um Pai, como muitos de nós aqui, olha para os seus filhos, se sente rico, se sente satisfeito, quanto mais Deus se sente rica e satisfeita ao olhar para os filhos que ele adotou. E se o nosso, e se, se um noivo, na verdade, se um noivo no dia do seu casamento se enche de grande alegria, ao ver ali a sua bela noiva entrando para o casamento, muito maior é a alegria de Cristo ao contemplar sua santa e pura noiva, a igreja. Deus nos salvou para mostrar para o mundo, para os anjos e para si mesmo, e por quanto tempo vai durar este teatro glorioso? Paulo continua o versículo 7 dizendo, para mostrar nos séculos vindouros. Se você estiver sempre mostrando ou provando de alguma coisa por muito tempo, essa coisa costuma perder a sua graça. Facilmente nos enjoamos de algum enfeite, ou até de, algum, de alguma comida gostosa que nós estamos comendo por muito tempo. Os melhores filmes né, são aqueles que você quer ver de novo talvez todo ano. Porém seria muito cansativo assisti-lo toda semana, todos os dias, o mesmo filme. Mas o teatro de Deus não é assim. Será que você já ficou preocupado alguma vez de ficar no céu meio entediado com as coisas? Afinal de contas, não, estou, não estamos aqui falando de cem, de mil, de um milhão, nem de bilhões e bilhões de anos mas de séculos e séculos sem fim, e nem os séculos dos séculos vindouros, podem exaurir os meios de Deus para mostrar as suas riquezas, nunca vão faltar meios de Deus para demonstrar a sua glória, antes de você começar a ficar entediado, antes de você mesmo pensar em tédio, Deus vai lhe surpreender com algo mais belo e mais impressionante. E o que ele vai lhe mostrar? Paulo continua dizendo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Outra excelente ilustração que o pastor John Stott utiliza, além daquela do quadro que eu citei anteriormente, é de um cirurgião plástico. E aí, suponho que um cirurgião tenha escolhido você gratuitamente para fazer assim uma grande cirurgia estética, deixando-o muito bonito, mas contando que depois pudesse usá-lo de propaganda, apresentando imagens daquilo que você era antes e do que você se tornou depois da sua cirurgia plástica. Neste caso, imagina só você nessa situação, você poderia se sentir assim muito agradecido pelo que ele fez. Mas não orgulhoso, né? Porque o cirurgião escolheu você, não porque você era bonito, mas justamente porque você era feio. E assim ele poderia demonstrar as suas habilidades como um cirurgião. De forma semelhante, porém ainda mais intensa, é a manifestação da suprema riqueza, da graça de Deus em nós. Porque existe um abismo entre o nosso antes e o nosso depois. Éramos tão feios estávamos tão imergidos na lama daquilo que é odioso e desprezível, que nós éramos chamados de filhos da ira de Deus, não merecendo nada além dos tormentos eternos do inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nos fez belos, gloriosos em Cristo. Nisso não temos qualquer motivo de soberba, de glória, porque Deus está nos usando como um quadro da sua glória da sua beleza. Ele escolheu, Ele nos escolheu para fazer de nós um espetáculo da sua beleza, da sua graça. Irmão, sempre será pela graça, depois de um bilhão de anos nos novos céus e nova terra. Ainda assim você vai sentir, eu não merecia estar aqui, eu não merecia desfrutar de tanta alegria, é somente pela suprema riqueza da graça de Deus. E note mais uma vez, como Paulo faz várias vezes nessa carta, ele usa várias palavras, enfatizando né, a suprema riqueza da graça de Deus. Acredito que ele quer deixar uma impressão profunda, duradoura em nossos corações. E para não perdermos de vista a doçura, a gentileza da graça divina, Paulo acrescenta no versículo 7, em bondade para conosco. Deus nos usa como uma obra de arte, para que todos possam louvar o seu nome. Mas Deus não é como um político, né? usando ali pessoas para fazer propaganda do seu governo. Deus, de fato, é bom para conosco. Ele recebe toda a glória. Nós recebemos a sua bondade. Como disse o pastor John Piper, Deus passará os séculos vindouros, a eternidade, nos mostrando cada vez mais as riquezas da sua graça, para satisfazer nossas capacidades sempre crescentes de vê-la, saboreá-la e louvá-la. Para sempre nós cantaremos como Davi no Salmo 34. Oh, provar e vede que o Senhor é bom. E não precisamos esperar o fim deste século, porque hoje mesmo já podemos provar da bondade de Deus, visto já estarmos unidos com Cristo Jesus como Paulo enfatiza novamente aí no final do versículo 7. Se não fosse suficiente já ter falado que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, que nos ressuscitou juntamente com Cristo, que nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Note que Paulo encerra o versículo 7, enfatizando que a graça e a bondade que recebemos de Deus é em Cristo Jesus. Isso significa que todas essas bênçãos são recebidas através de Cristo. Mas não somente isso, Jesus não é apenas o meio ou o caminho para podermos provar da suprema riqueza, da graça e da bondade de Deus. Jesus é Ele mesmo, a riqueza, a graça, a bondade do Senhor. Não é apenas através de Cristo, mas em Cristo que encontramos todos os tesouros. No capítulo 1, nos versículos 9 e 10, Paulo revelou a nós o mistério de Deus orquestrado antes da fundação do mundo, de fazer com que todas as coisas de todas as eras, tanto as do céu como as da terra, convergissem em Cristo. Toda beleza, bondade, prazer, deleite, satisfação, estão entesourados em Cristo Jesus. Toda a glória é dEle. No teatro glorioso de Deus, todo o enredo, todos os elementos, todos os mínimos detalhes, se convergem ao propósito de lançar luz, Sobre este glorioso protagonista, Jesus Cristo. Toda a glória é dEle. Mas a glória dEle é nossa também. Será que você tem provado dessa glória de fazer parte do teatro de Deus em Cristo Jesus? Se algum de vocês ainda não está unido a Cristo mediante a fé, eu quero esclarecer que você também faz parte desse teatro. Todas as coisas que existem servem ao propósito de lançar luz para Cristo, o protagonista. Entretanto, assim como nas histórias dos teatros e dos filmes, encontramos ali muitos inimigos, cujo papel na história é exaltar o herói, quando o herói os destrói. Jesus será glorificado ao esmagar os seus inimigos, anjos e homens, que não se renderam a Ele. Não seja você um dos antagonistas desse teatro. Garanto, será muito horrível. Confesse seus pecados. Clame pela, pela suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele não apenas lhe livrará do castigo, mas irá uni-lo à glória de Cristo, o nosso herói. Eu comecei o sermão refletindo sobre como existe um prazer intenso no nosso coração em sermos mostrados em glória para o mundo. Nós gostamos muito de aparecer. Até os mais tímidos ficam alegres em ver o seu nome exibido como parte de algo belo, algo bom. O coração humano é faminto por admiração em tudo o que faz. E por um lado isso significa que todos nós aqui precisamos aprender a lidar com o pecado da vanglória. Pelo menos a minha impressão é que, que redes sociais, de forma geral, intensificam bastante esse desejo que nós temos de mostrar para as pessoas. Quão bom eu sou, quão inteligente, ou quão caridoso, quão bonito, quão legal foi as minhas férias, a minha viagem, quão bonita é a minha família, os meus filhos, ou até mesmo quão edificante foi o sermão que eu preguei na igreja. Porém... Apesar até de não ser o maior fã de redes sociais, eu diria que existe sim uma maneira legítima, uma maneira piedosa de sermos reconhecidos, sermos mostrados para o mundo. Seja nas redes sociais, seja em homenagens públicas, seja aqui falando no púlpito de uma igreja. E como podemos fazer isso? Quando se destaca que a glória não é propriamente nossa, mas é a glória da suprema riqueza da graça de Deus em nós. Nosso irmão presbítero Lucas Gibran, fico brincando com ele várias vezes, mas é um cara muito genial. Outro dia, depois de um excelente sermão, que foi pregado por um pastor convidado aqui na igreja, Gibran foi até ele, o cumprimentou e disse assim, parabéns para Deus. Tudo de bom, tudo de belo e glorioso que fazemos e que nós temos. Não é nosso propriamente, mas de Deus em nós. A glória dele somente. Apesar de podermos sentir algum prazer na vanglória que temos diante dos homens, nunca encontraremos verdadeira satisfação nisso, somente quando entregarmos toda a glória a quem ela pertence. É que aí sim encontraremos plena alegria. Seria muito legal ter feito o papel de um codivante em um filme como O Poderoso Chefão, ou em algum outro filme aí que você goste bastante. Mas o fato é que fazemos parte de um filme, de um teatro muito melhor, muito mais glorioso, em que não somos apenas coadjuvantes. Estamos entre as estrelas do filme, brilhando junto com o grande protagonista, em Cristo Jesus. Então, quando você acordar amanhã, lembre-se disso. Você estava morto em seus delitos e pecados. Estava dominado pelo curso deste mundo. Cativo de Satanás, escravo da carne. Você estava tão imergido na lama do pecado, daquilo que é odioso e desprezível, que você era chamado filho da ira de Deus, não merecendo nada senão os tormentos eternos do inferno. Mas Deus, em Cristo Jesus, lhe deu a vida, o ressuscitou e o fez assentar nos lugares celestiais para mostrá-lo, para mostrá-lo como um espetáculo da própria glória de Deus, da sua própria glória, da sua beleza, da sua graça, pelos séculos e séculos. Amém.